0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di UFIT Star Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi Wasahbihi wa manittaba'a Ila qiyamah amma Kita panjatkan pujadu menyesyukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu Di Masjid Tindal Sudirman Purwakarta ini Kita berharap Semoga Allah wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwakorto, Banyanegara, Cilacap, Monosobo, Kebumen, dan sekitarnya Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa Dirahmat oleh Allah Azza wa Jalim Pada pertemuan yang lalu Kita sudah mulai Prolog Tentang hadith yang ketiga Yang disebutkan Di dalam kitabul jami' Dari Bulughul Maram Karya Imam Ibn Hajar al-Asqalani yaitu hadith Yang menyebutkan Tentang Kebajikan dan dosa. Kita ulangi hadisnya An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qaal Dari seorang sahabat Nabi sallallahu yang bernama An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm. Aku pernah bertanya Kepada Nabi saw tentang kebajikan dan dosa. Apa itu kebajikan? Apa itu dosa? Fakala maka Nabi saw menjawab al birru husnul khuluq Kebajikan adalah akhlak yang baik. Kemudian Nabi saw melanjutkan sabdanya wal ithmu. Adapun dosa. Ada pun dosa adalah Sesuatu yang membuatmu bimbang Sesuatu yang membuatmu ragu hatimu Dan engkau tidak suka Apabila diketahui oleh orang saat mengerjakannya Hadith riwayat muslim Malam hari ini kita akan mengawali Pembahasan tentang kebajikan Karena Nabi Wasallam menjelaskan pertama kali tentang kebajikan Setelah selesai membahas tentang kebajikan Kita akan lanjutkan keterangan tentang dosa Berbicara tentang kebajikan Sangat beragam versi kebajikan Di dalam pengertian manusia Beragamnya versi tersebut kembali kepada latar belakang keimanan Atau background pendidikan Ada sebagian orang menganggap ngerumpi bareng dengan tetangga Membicarakan aib orang lain Katanya itu bagian dari apa? Kebajikan Katanya ya hidup bertetangga harus seperti itulah. Masa mereka pada duduk-duduk kita enggak ikut? Cangkruk di situ. Ada lagi yang mengatakan kebajikan itu ya ikut ngecat rambut warna-warni, nyoret-nyoret apa, baju. konvoi membuat jalan jadi macetan setelah apa? pengumuman kelulusan. Katanya yo ini kan solidaritas. Solidaritas pertemanan satu almamater. Nanti kalau kita enggak ikut nanti kita enggak dibilang baik dong. Kebajikan versi anak SMA. Ada lagi yang mengatakan kebajikan itu yang ikut perayaan agama lain. Bahkan kalau perlu kita mengadakan doa lintas agama. Bukankah kita sama-sama menyembah Tuhan? Iya, Tuhannya beda-beda. Katanya ini adalah bagian dari kebajikan toleransi beragama Dan perlu saya ingatkan Islam bukan agama yang anti toleransi Akan tetapi Islam mengatur toleransi yang benar bagaimana Ketika kita berbicara tentang kebajikan akan sangat beragam versinya Dan masing-masing merasa bahwasanya versi kebajikan dia itu yang paling benar Dan kalau sudah ketemu seperti ini repot. Masing-masing mengklaim paling benar. Dalam kondisi seperti ini maka perlu adanya definisi yang benar dari kebajikan. Dan definisi itu harus bersumber dari pihak yang terpercaya yang tidak mungkin bohong. yang kata-katanya tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dia. Dari pihak yang setiap ucapan yang disampaikannya adalah bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Rekomendasi kok dari siapa? Dari Allah. Kira-kira rekomendasi ini mungkin keliru nggak? Mungkin keliru nggak? Kalau rekomendasinya saya sama jenengan, mungkin keliru nggak? Sangat mungkin, bukan mungkin lagi. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat An-Najm ayat 3-4 Surat apa? An-Najm ayat 3-4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا يَنْتِقُ عَنِ Rasulullah SAW itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya Kalau menyampaikan sesuatu bukan karena dorongan nafsu bukan Bukan karena kepentingan pribadi bukan Bukan dalam rangka untuk memperkaya diri Bukan Beda dengan manusia biasa Seperti kita Bikin undang-undang, bikin aturan Mana yang kira-kira Mana yang kira-kira Menguntungkan Makanya setelah Dia turun digugat ke MK Ketahuan ternyata Ini ada udang Di balik Balik apa? <tuh> Ada udang dibalik rempeyek ternyata. Kalau kita ngomong manusia biasa, nafsu itu masuk ke situ. Nabi SAW direkomendasikan oleh Allah SWT. Wama yantiqu anil hawa. Nabi SAW kalau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti Wahyu yang bersumber dari Allah subhanahu wa Ta'ala dan kalau apa yang disampaikan Wahyu sumbernya dari Allah maka itu jaminan mutu tidak mungkin apa salah tayib kembali kepada pembahasan tentang apa tadi Kebajikan apa definisinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Albiru husnul kulluk. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Apa definisi kebajikan? Akhlak yang baik. berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara kebajikan dengan akhlak yang baik atau dengan kata lain kebajikan itu ya akhlak yang baik akhlak yang baik ya kebajikan atau kalau boleh kita katakan akhlak yang baik sama dengan eh kebajikan kebajikan sama dengan akhlak yang baik Pertanyaannya, apakah akhlak, apakah kebajikan hanya ada di dalam akhlak yang baik? Atau dengan kata lain, apakah kebajikan itu terbatas dalam akhlak yang baik saja? Kalau kayak gitu, benar dong ungkapan sebagian orang. salat ora sholat orang papa, Sing penting akhlaknya apik Kayak gitu kira-kira? Nah, kayak gitu apa enggak? Enggak Nabi sendiri mengatakan Kebajikan adalah akhlak yang baik Berarti setiap orang yang berakhlak baik mesti Bajik bijak, bajik Kebajikan Karena Nabi Wasallam mengatakan kebajikan adalah akhlak yang baik. Berarti setiap orang yang berakhlak baik, berarti dia memiliki keba- kebajikan. Apakah seperti itu maksudnya? Kalau seperti itu maksudnya, berarti kalau gitu enggak usah saja beragama Islam, yang penting tidak korupsi, kafir orang papa. Itu kan yang sekarang sedang di, yang sekarang sedang di, dengung-dengungkan, daripada pemimpin muslim yang korupsi, mendingan pemimpin kafir yang tidak korupsi apa yang pemimpin muslim korupsi kabeh apa? kayak orang anak pemimpin muslim sehingga korupsi kemudian apakah itu bukan karena permainan dari media yang mengesankan bahwa dia itu bersih banget Padahal sejatinya tidak demikian Karena media dikuasai oleh mereka Sehingga menggambarkan, oh ini jujur banget Kalau memang media jujur Akan terbuka semuanya, apakah seperti itu? Apakah maksud Dari definisi Nabi SAW Kebajikan akhlak mulia Tidak perlu kita itu memperhatikan akidah? Tidak perlu kita memperhatikan ibadah Yang penting kita sudah berakhlak mulia, sudah cukup Apakah seperti itu? Tentu jawabannya tidak Karena akhlak tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang Sebagian orang memahami akhlak mulia ya akhlak kepada apa? Sesama, bukan seperti itu mas Akhlak yang mulia tidak sesempit yang anda bayangkan. Mari kita simak pengertian akhlak di dalam obrolan diantara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari dalam sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, diceritakan ada seorang yang bernama Saad bin Hisham. Siapa namanya? Saat bin Hisham, beliau datang ke kota Madinah. Tentunya setelah Rasulullah SAW wafat. Hadis ini panjang. Di antara potongan hadis ini, siapa namanya tadi? Saat bin Hisham atau saat saat datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Punya beberapa pertanyaan. Dan tentunya Sa'ad bin Hisham ini tahu persis. Yang ditanya ini adalah seorang yang ilmunya luar biasa. Yang paling tahu tentang siapa? Rasulullah SAW. Kalau para sahabat yang lain tahu Rasulullah di luar. Tapi kalau sudah masuk rumah yang paling paham siapa? istri beliau. Terutama siapa? Aisyah RA. Maka pertanyaannya, lihat pertanyaannya saat kepada Aisyah. Ya ummal Mukminin, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunda kaum mumin, ambini ambi'ini an khuluq Rasulullah SAW. Ceritakan kepadaku, kasih tahu aku, akhlaknya Rasulullah SAW itu seperti apa. Ini pertanyaan kira-kira butuh jawaban panjang apa pendek? Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, akhlaknya Rasulullah SAW seperti apa? Kalau jenengan yang ditanya, kira-kira jawabnya panjang apa pendek? Ko aku butuhnya apa ping pengajian? Sepuluh pengajian. Oh saya ambilkan bukunya Ini bukunya tebal banget nih Akhlak Rasulullah SAW. Lihat jawaban Aisyah RA. Begitu ditanya Tolong ceritakan kepadaku Akhlaknya Rasul seperti apa Berarti kan pertanyaannya tentang apa Akhlak Ini kita, perlu kita garis bawahi Karena kita sekarang sedang membahas tentang apa Akhlak Apa kata Aisyah Aisyah balik bertanya Kamu baca Quran gak sih Ditanya sama Aisyah apa? Kamu baca Qur'an gak? Maka kata saat, iya tentu, masa saya enggak baca Qur'an? Saya baca Qur'an, wahai Aisyah. Begitu Aisyah r.a mendengar jawaban dari saat bahwa dia baca Al-Quran, maka Aisyah r.a berkata, فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ sallallahu alaihi wa wasallam وَسَلَّمْ كَانَ Kamu bertanya tentang akhlak Rasul S.A.W alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Titik. Simpel. Ya. Yeah. Simple Jawaban yang sangat simpel. Tapi maknanya luas. Kata para ulama diantaranya Imam Nawawi, Imam Ibn Kathir, Rahimahumullah dan juga ulama yang lainnya. Maksud dari perkataan Aisyah. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW akhlaknya adalah mengamalkan isi Al-Quran semuanya. Pertanyaannya. Isinya Al-Quran itu apa? Berbuat baik kepada sesama tok Atau ada pembahasan yang lain? Ada pembahasan yang lain? Pembahasan aqidah ada enggak? Pembahasan ibadah ada enggak? Perintah untuk sholat ada enggak? Tadi yang katanya sing penting serawung Kalau tanggane orang sholat orang papa Tadi yang mengatakan seperti itu Perintah untuk sholat dalam Al-Quran ada enggak? Ada Perintah untuk memeluk agama Islam dalam Al-Qur'an ada enggak? Ada. Celaan kepada orang kafir di dalam Al-Qur'an ada enggak? Ada. Celaan untuk orang yang tidak salat ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan, masalah salaka Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor, Kata orang yang ada dalam neraka, lam musallin." salat. Itu jawabannya. berarti definisi akhlak itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-birru Husnul khuluk kebajikan adalah akhlak yang mulia akhlak yang mulia itu bukan hanya terbatas di dalam akhlak kepada sesama saja yang biasa diistilahkan dengan hablum minannas tapi akhlak yang mulia juga mencakup akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang biasa diistilahkan dengan hablum minallah berarti akhlak itu terbagi menjadi berapa dua secara global Akhlak yang baik itu terbagi menjadi berapa? Dua Yang pertama Akhlak kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua apa? Akhlak kepada makhluk Kenapa makhluk? Bukan manusia Kenapa makhluk? Saya gunakan kata makhluk kenapa bukan manusia? Karena di muka bumi ini isinya orang kur menung sato. Ada makhluk yang lain. Siapa itu? Hewan. Ada enggak akhlak kepada hewan? Ada. Hati-hati. Jalan menang kurban. Ya. Perhatikan akhlak terhadap binatang. Akhlak kepada jin. Akhlak kepada malaikat. Ya, Akhlak kepada tertumbuhan. Ada semuanya. Ini pernah kita bahas dulu, dulu kapan ya? Sekelarlen, lihat aja videonya di uvid.tv, judulnya Klasifikasi Akhlak, Klasifikasi Akhlak. Itu ada berapa seri? Saya lupa itu, karena panjang itu pembahasannya. Akhlak kepada manusia. Dibagi lagi, akhlak kepada orang tua Akhlak kepada anak, akhlak kepada istri Akhlak kepada tetangga Akhlak kepada pembantu, akhlak kepada Guru, wah dawa banget Itu baru bicara manusia Setelah itu kita bicara Akhlak kepada siapa? Selain manusia, akhlak kepada jin Akhlak kepada binatang Akhlak kepada tumbuhan, Akhlak kepada lingkungan hidup Subhanallah Akhlak kepada air Semuanya kita bahas sudah Silakan dirujuk kembali. Nah sekarang kita akan membahas akhlak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah secara global ada dua. Wah dari tadi kok dua-dua terus. Biar gampang ingatnya. Akhlak kepada Allah secara global terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama Akhlak terhadap Aturan Allah Apa yang pertama Akhlak terhadap Aturan Allah Yang kedua Akhlak terhadap Takdir Allah Apa Takdir Akhlak terhadap Takdir Allah Yang pertama Akhlak terhadap aturan Allah Apa maksudnya Ustaz? Aturan Allah itu maksudnya apa? Aturan Allah ya syariat agama Aturan Allah maksudnya adalah syariat agama Islam Entah itu yang sifatnya perintah maupun apa? Larangan Bagaimana kita berakhlak mulia terhadap aturan Allah? Ustaz Bagaimana kita berakhlak mulia terhadap perintah dan larangan agama? Akhlak yang mulia terhadap perintah dan larangan agama adalah kita terima aturan tersebut dengan lapang dada. Entah itu yang kaitannya dengan aturan akidah, entah itu yang aturan yang kaitannya dengan aturan ibadah. Entah itu yang kaitannya dengan aturan akhlak kita sesama Dengan sesama Seluruh aturan Allah tersebut Harus kita terima dengan lapang dada Dan tidak boleh satu kita tolak Dan tidak boleh pula kita terima Tapi sambil menggerutu Ada enggak orang menerima aturan sambil gerutu? Ya perusahaan PAKE, ngapa sih rebune jam 6. <laughs> ya dia masuk akhirnya jam 6 tapi menerima sambil apa? Menggerutu. Tidak boleh. Itu namanya akhlak terhadap aturan Allah. Apapun yang diterap, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan apapun kita terima, itulah muslim. Muslim ku artinya apa? Islam. Islam artinya apa? Islam. Islam itu artinya pasrah. Berserah diri, menerima apapun yang diterapkan, yang ditetapkan oleh Allah, itulah muslim. Jadi kalau masih suka protes-protes dengan aturan Allah kue, urung muslim temenanan. Nembe muslim musliman. Lawang kita ini sama atasan kita saja Manutnya polmok? Ya, porra. Sama atasan kita-kita manut enggak? Manut Maaf ini Kalau ada seorang kopral Ada seorang apa? Kopral Tengah-tengah upacara Dipanggil sama Komandannya-komandannya jenderal padanya. Kopral karo apa? Jenderal Sini kamu, kira-kira apa? Siap, siap. siap. Tolong belikan siumai Apa jawabnya? Apa jawabnya? Siap, 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 siap. Deneng siumai <laughs> Siumai, beli siumai itu kan di luar protap ya Kalau kamu ambil peluru, itu kan masuk akal kan ya Ambil peluru, siumai Tapi jawabnya apa? Siap. Apa nangsing? Janing sume ora Kita ini sama atasan manuté Sama Allah Subhanahu wa taala. Kok berani-beraninya kita ini protes sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sih? Kok poligami boleh, poliandri enggak boleh? Di mana emansipasi? Wanita. Itu wanita yang ngomong. Nanti lelaki ngomong. Kenapa sih? Yang dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga kok suami. Bukan siapa? Istri. Mana emansipasi? Pria. Oh, dalam kalah kok. Kenapa sih Warisan. Laki-laki jatahnya dua perempuan Cuma satu alias perempuan setengahnya jatahnya Laki-laki Subhanallah Itu tandanya kita belum berakhlak mulia kepada Allah Berakhlak mulia kepada Allah Adalah menerima setiap aturan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena aturan Allah yang terbaik Tidak ada aturan di muka bumi ini Yang melebihi kebaikan aturannya Allah dalilnya apa itu Ustaz? al surat Al-Ma'idah ayat 50 Surat apa? Al-Ma'idah ayat 50 Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waman أَحْسَنُ مِنَ Tidak ada hukum Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan Allah لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ Bagi orang-orang yang punya keyakinan Ya orang kalau orang nggak punya keyakinan ya tidak meyakini itu tapi Ustadz supaya tumbuh keyakinan kita itu bagaimana itu Ustad Bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa aturan Allah itu yang paling baik Bagaimana caranya supaya kita bisa pasrah dengan aturan Allah sebelum menjawab pertanyaan ini saya kasih ilustrasi Pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Sering? <laughs> Rasanya kebriwe? Orang kepenak, ya mesti ya. Orang sakit gigi biasanya Biasanya ya Enggak langsung ke, ke dokter gigi Biasanya golet obat di warung Warung disit Golet obat warung Ternyata, biasanya cocok, ternyata suatu hari enggak cocok. Akhirnya ya terpaksa. Pergi kemana? Bidan. <laughs> sing perek sih, perek murah. Ini orang mantri lah, mantri. beri mantri. Ternyata enggak, sembuh. lah ya lah, menggunakan siapa? Dokter umum di sini. Dokter umum, sing Cimak terus boleh karobate, karobate Ternyata enggak sembuh. Akhirnya mau enggak mau pergi ke mana? Spesialis. Daftar ya, biar bulu ibu. daftar urung apa nih? Urung obate. Ya. Ketika kita sampai ke dokter spesialis gigi, ada enggak keyakinan di dalam hati kita? Ki Insya Allah mari. Ada enggak? Ada. Kenapa? Yakin? Ini ahli. Kalau kayak mantri kan. Loh mantri, mantri ya mantri. Dokter umum, ya dia mungkin tahu tentang gigi. Tapi kan tidak se-pinter. Siapa? Dokter gigi. Begitu sampai dokter gigi mengatakan. Pak, nunchewu, mulutnya dibuka. Maaf. Ah. Mau nggak mulut kita dibuka? Mau nggak kita buka mulut? Mau. Kenapa? yakin, ya. Kemudian dia memasukkan alat ke mulut kita, protes nggak kita? Protes nggak? membuka kentang, ya bukan tang seperti itu. tang tangnya siapa? Tangnya dokter, ya. Kemudian kita dibor, rrr, gitu. Protes nggak? Protes nggak? Nggak. Coba sekarang, kalau misalnya ada orang bukan dokter, maksudnya. masukkan tang ke mulut kita gimana? Protes enggak, Protes. Ngawur, masa nyokon lu? Dilebonitang. Pertanyaannya, kenapa Anjendengan enggak protes sama dokter gigi itu? Yakin? Kenapa yakin? Kenapa yakin? Karena kita yakin bahwa dokter ini punya ilmu. Ilmu tentang pergigian Makanya kita rela mulut kita dibuka, ditutup, kumur Nyokot kapas Setelah itu diambil, kumur lagi nurut kita, karena kita yakin dokter ini ahli Punya ilmu tentang itu Pertanyaannya Dokter itu ilmunya luas banget apa? Luas banget gak? Enggak Dia ahli dalam bidang tersebut Tapi kalau suruh ngobati orang Apa ya? dokter Gigi orang bisa ngobati apa kira-kira? Orang kanker stadium? Empat misalnya Bisa nggak? Gak bisa Berarti kan dia ahli dalam bidang tertentu Kita bisa yakin banget Sama seseorang yang punya ilmu dalam satu bidang Kenapa kita tidak bisa yakin Dengan zat yang ilmunya tidak terbatas di dalam satu bidang Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala Itulah cara menumbuhkan keyakinan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala luas tidak ada batasnya Allah maha tahu apa yang telah terjadi apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Allah semuanya tahu kira-kira Allah tahu ilmu kedokteran enggak Luh, muruh, itu was enggak tahu itu Ilmunya Allah itu kalau ditulis Pakai pulpen Pulpennya itu pohon sedunia Pohon sedunia digawe pulpen kira-kira pirang lusin Sudah-sudah Pohon sedunia itu terlalu apa? akeh okay. Pohon sepuluh kertok Berapa jumlahnya? PU-PU mana PU? <laughs> Kita pohon sepuluh kota saja enggak tahu jumlahnya. Ini pohon satu bumi semuanya dijadikan pulpen. Pulpen butuh apa? tinta. Tintanya samudra seluruh dunia. Berapa liter itu? Masih ditambah wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. tinta atau samudra yang ada di dunia ini semuanya dijadikan sebagai tinta masih ditambah dengan plus 7 samudra lagi untuk menulis ilmunya Allah manafidat kalimatlah kata Allah subhanahu Wa Ta'ala tidak akan habis ilmunya Allah surat Luqman ayat 27 seharusnya kita ini ketika berhadapan dengan aturannya Allah kita menerima secara apa total itulah akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, awabat Gimana tadi caranya menumbuhkan keyakinan? Gimana? Loh, kawit mau panjang lebar? Gimana tadi caranya? Dengan Menumbuhkan pemahaman bahwa Ilmu Allah itu Sangatlah luas Dan aturan Allah itu Allah bikin Berdasarkan ilmunya yang sangat luas Allah itu Lebih tahu Tentang diri kita Dibandingkan Dibandingkan Kita sendiri Mana yang lebih tahu? Kita apa Allah tentang diri kita? Allah apa kita? Bukan wakil dewek? Kenapa Allah lebih tahu tentang kita dibanding kita sendiri? Karena dia yang menciptakan kita Coba, saya tanya satu saja Usian jenengan berapa? Macam-macam Yang usianya 60 tahun Panjenengan sudah pakai usus 60 tahun kan ya. Panjangnya berapa itu? Usus yang sudah kita pakai 60 tahun. Sewidak tahun bayangkan. Enggak usus sewidak tahun. Gawannya biar orang ngerti. Apalagi kalau di, 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 ditanya bagaimana bentuknya, bagaimana kondisinya. Gawannya biar orang ngerti. Itu kita baru bicara masalah usus. Belum kita bicara yang lain-lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang terbaik buat kita Dibandingkan kita sendiri Aturan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah bikin untuk manusia adalah aturan yang paling cocok dengan karakternya manusia Allah tahu persis bahwa ini haram, ini jelek, makanya diharamkan sama Allah. Allah tahu persis bahwa ini baik, makanya dihalalkan sama Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah mesti jelek, mesti. Tidak mungkin sesuatu yang baik itu diharamkan sama siapa? Sama Allah. Allah tahu persis mana yang akan membuat manusia itu hatinya tenang. Dan Allah tahu persis mana yang akan membuat manusia hatinya gelisah. Makanya yang dibuat, makanya yang membuat hati kita tenang sama Allah diperintahkan untuk dikerjakan. Salat. Dzikir. Baca Al-Quran. Hadir pengajian. Allah tahu persis ini yang akan membuat hati kita tenang. Makanya kalau pengin tenang, ikuti aturan Allah SWT. Dan Allah tahu persis. Mana yang membuat hati kita menjadi gelisah. Makanya diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pacaran diharamkan sama Allah. Kenapa? Karena pacaran bikin gak tenang. masa iya ustad ini banyak bujangan di sini nih ya yeah. pacaran itu bikin hati nggak tenang yeah. nyuri bikin hati nggak tenang kucing aja tahu nyuri itu bikin nggak tenang ya yeah. kucing tahu nggak panjenengan punya kucing nggak ya? yang punya kucing nggak katakan Kalau kucing habis nyolong ikan asin yang di atas meja makan kita, saat kita nggak ada, begitu kita pulang dia ngeliat kita gimana? Lari atau tenang-tenang saja? Lari. Padahal kita tidak tahu bahwa dialah sang pencurinya. Tapi begitu dia ngeliat kita langsung lari dia. Kucing saja tahu mencuri itu Membuat hati gelisah Masa manusia enggak tahu Ya kalah toh sama kucing Oke. Nyolong gue aja dibayangkan nyolong sandal Nyolong apa? Ayam Nyolong duitnya negara gue loh korupsi Nyolong gue jenangannya Tidak akan bikin hati tenang ora bakal tenang Sekalipun tidak ketahuan sama KPK Orang tenang orang Setiap yang diharamkan oleh Allah Pasti akan membuat seseorang tidak tenang Karena Allah tahu Hal tersebut akan membuat hati tidak tenang Makanya diharamkan sama Allah Sudahlah Jadi manusia itu Sing lurus-lurus baik Akan tenang hatinya. Ikuti aturan Allah Rosaneko-neko Apa yang dihalalkan oleh Allah Silahkan Apa yang diharamkan oleh Allah Rosan datakan nyicipi-nyicipian Keberisi rasanya ya Sate Sate apa Sate jamu Tahu sate jamu Tahu sate jamu? Sate sing sikile papa? Lho wedhus ya sikile papat. Loh, papat. <laughs> au au. <laughs> Jadi jangan sampai njenengan itu ya tertipu. Anak wong sate jamu. Wah, kita obat kuat kayak ini. <laughs> sate jamu itu sate anjing. Ya. Di beberapa daerah Jawa Tengah ditulis sate kirik. Ya. Tapi di daerah sini tulisannya itu sate Jamu itu sate anjing ya, Jadi nggak usah keberusi ya Rasanya ya. Usa, usah, usah. ya Apa yang diharamkan oleh Allah Pasti jelek Allah tahu persis ini jelek Makanya diharamkan sama Allah Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Pasti baik Makanya diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang mengikuti aturan Allah Hidupnya akan tenang Di dalam Al-Quran Surah Toha Ayat 123 Farang siapa yang mengikuti Petunjukku Petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maka dia tidak akan Tersesat dan Tidak akan celaka Al-Quran surah Toha Ayat 123 Orang yang mengikuti aturan Allah Hidupnya akan tenang Itulah yang namanya Akhlak kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru bahas Akhlak jenis pertama Kepada Allah Akhlak kepada apa? Aturannya Allah Ini kita belum bahas akhlak jenis yang kedua kepada Allah. Ini belum bahas manusia ke semua manusia. Kita baru bahas akhlak kepada Allah jenis yang pertama, yaitu akhlak terhadap aturan. Belum kita bahas yang jenis kedua, apa? Akhlak terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhlak kepada Allah jenis yang kedua ini Yaitu akhlak terhadap takdir Allah Tidak kalah efeknya terhadap ketenangan hati seorang hamba Kalau pengen hidupnya tenang Berakhlaklah kepada Allah Dalam takdir yang ditetapkan olehnya Insya Allah kalau orang mempraktekkan akhlak mulia kepada Allah Dalam masalah takdirnya Ceritanya orang ceritanya Wong kendat. Orang ceritanya Wong kendat bunuh diri enggak ada. Berarti anak Wong kendat berarti orang berakhlak kepada Allah Subhanahu Wataala. Wallahu Taalaalahu Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanahu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته